1: Ciao a tutti ragazzi, sono Jack e vi do il benvenuto sul mio podcast. Oggi parleremo di quello che ha cambiato radicalmente la mia vita, ossia una delle mie più grandi passioni di sempre, la fotografia. Ma non solo, su questo podcast tratteremo anche di tutto quello che c'è dietro, di tutto quello che non si vede, ma che alla fine fa la vera differenza. Benvenuti su Just Click It. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera e bentornati. Sono Jack, faccio il fotografo e come tutti i lunedì sera siamo qui. Dove, in questo periodo vi dedico la solita mezzoretta eh, insieme a me per parlare del più e del meno, parlare di fotografia e di tutto quello che, ahimè, in questo momento storico sta succedendo. Eh, come tutti i lunedì sera siamo qui e parliamo del più e del meno. Stasera abbiamo un bel argomento di cui parlare e porterò qui in live un mio collega che ho il piacere e l'onore di conoscere e di portare qui sulla live con voi e parleremo di una cosa che accomuna tutti noi fotografi, ossia il racconto fotografico. Siamo arrivati a questa conclusione, a questo argomento, via anche del fatto che ehm, ci sono appunto questi ultimi avvenimenti della guerra in Ucraina e eh, che in qualche modo ci raccontano eh, tramite delle immagini tutto quello che succede, anche se noi non siamo lì fisicamente per vedere e, e poter fotografare eh, quello che sta succedendo. Ehm Detto ciò, adesso aspettiamo il nostro ospite e non vedo l'ora di di parlare, di fare due chiacchiere perché è davvero una persona squisita e fino all'ultimo non vi dico chi è. Dico solo che è toscano e quindi non vedo l'ora di fare due chiacchiere con lui. Allora, il racconto fotografico. Il racconto fotografico nasce... questo topic perché è una delle funzioni base di tutta la fotografia, insomma, serve per poter raccontare qualcosa. La la potenza di una fotografia, a parte l'arte del fotografo, la la cosa principale è quello che racconta e quindi è molto importante Eh, poter fare e eh, creare un buon racconto fotografico quando una persona, un fotografo vuole esprimersi o raccontare quello che sta vivendo eh, in quel momento specialmente magari se sono eventi o sono sono, eh, accadimenti che una persona sente eh, di dover raccontare poi c'è anche da dire che in ogni fotografia si racconta qualcosa eh, è una cosa insita nel potere della fotografia quella di raccontare di dire qualcosa quindi è, è affascinante e allo stesso tempo impossibile non raccontare niente tramite la fotografia perché secondo il mio parere la fotografia è l'arte di escludere quindi in realtà tu stai decidendo cosa includere nella tua fotografia e se la fotografia non racconta qualcosa in realtà allora sta raccontando tanto del fotografo perché oggettivamente la fotografia è l'occhio che si focalizza su ciò che il fotografo vede nota o vuole far vedere è veramente affascinante ogni persona racconta in modo diverso quindi eh, raccontare è veramente un percorso un viaggio molto personale e eh, ognuno lo fa a modo suo non c'è un modo giusto o sbagliato di, di poter raccontare eccolo qui diciamo che ora è arrivato il grandissimo collega e vi svelo anche chi è è il signor David Glauso mitico e fotografo toscano grandissima persona e eh, da quando ho avuto il piacere di, di conoscerlo eh, ho riscoperto veramente un grandissimo collega e David, accettiamo David, dovrebbe salire. Hey. Eccolo! Ciao, buonasera! Aspetta che ti sento, mi senti? Sì, benissimo. Ok, perfetto. Ciao carissimo, come stai?
2: Bene, bene.
1: Finalmente ti ho beccato stasera, eh? Davvero? <ride> È tipo tre settimane che cerchiamo di fare questa live, ma ogni volta un motivo per un altro ci...
2: Ci si si perde. Sì,
1: veramente. O chi è impegnato lavori. Niente, ti ho introdotto un attimo. Eh, Mm Un grandissimo fotografo toscano, grandissimo appassionato, cultore della sua fotografia. Eh, Ho già detto di andarti a seguire, vedere eh, il tuo profilo. Presentati. Eh, Così almeno ho fatto, pensiamo, due domande... Da porti anche. Ho introdotto l'argomento che abbiamo detto che è di essere il racconto, quindi la certo. bellezza di raccontare un evento e la, la personalità che si, si mette come fotografi nel raccontare un evento.
2: Ma, eh, io sono un fotografo toscano nato a Firenze. Eh, diciamo che sono stato condizionato molto dalla mia città. Eh, sono sincero. Vabbè, e sono chi, non viene, eh? chi non
1: viene influenzato da Firenze?
2: <ride> eh, eh, sono un fotografo per caso. Devo Vabbè, la però, mi, chiedevo,
1: mi chiedevo come avevi iniziato a fotografare, come avessi iniziato a fotografare. Cosa Ma ti ha spinto in... verso la fotografia?
2: Ma io ho iniziato da piccolissimo, eh, cioè all'età di dieci anni eh... Mi regalarono una reflex per la prima comunione. Ah, succede a molti eh? Io ho aspettato i
1: 18 per la prima reflex.
2: Però io praticamente ho smesso a 19 anni di fotografare. Ah, Poi mi sono perso e ho ripreso dopo 40, ne ho 51, sono quasi 10, 10 anni qualcosa che ho iniziato a fotografare in digitale. Però per quasi per vent'anni io ho smesso, non, ho, non fotografavo.
1: E cos'è che hai fatto e di Bello per... negli altri vent'anni di,
2: di carriera? Negli altri vent'anni io ho fatto come attività, non facevo fotografia, eh, mi occupavo di informatica, ah. come succede. Molti, molti che si avvicinano eh, si riavvicinano alla, alla fotografia col digitale, magari perché hanno avuto un pregresso consulente informatico, molti molti colleghi che ho hanno fatto il mio lavoro, ecco. Eh, anch'io, ehm... invece cioè, a
1: me tanti avvocati in zona, si appassionano spesso. Alla sì? Sì, sì. Ah,
2: avvocati no. no sì, dai, io ho un background
1: in giurisprudenza, quindi...
2: Ah, allora lì, allora sei... Ma
1: mio condizioni 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 a dar a dar io di più, tutto lì, non è che... Certo,
2: certo. <ride> e casualmente ho iniziato anche l'attività come professionista, perché sono stato contattato da da un'azienda per fare delle foto di moda. Perché probabilmente hanno visto in me qualcosa che... Sai, io vengo da una famiglia di di Sarti, abbiamo un atelier di famiglia, quindi sono sempre stato un po' condizionato anche da questa cosa qua, della moda. E, E questa cosa magari... Quando io ho iniziato, ho ripreso a fotografare dopo vent'anni che non lo facevo, eh, ho, ho, ho iniziato a vedere le cose come le vedevo fino a quel momento, ecco. Quindi, era, nel senso, essendo una, una famiglia di, di sarti, di... Ho, sono stato anche molto indirizzato da quel punto di vista lì. Poi eh, ho iniziato praticamente giocando e eh, facendo fotografia di strada perché ho detto: Se inizio da lì, eh, eh, poi posso fare quello che. È un percorso ti obbligato, ecco.
1: È un percorso obbligato. Sì, un obbligato. Un po un po
2: obbligato sì. E, però poi ho visto che sono molto attirato dalle persone. Ecco. Ecco, Quindi... questo penso sia
1: una cosa che ci accomuna parecchio perché sì, io. Anch'io ho iniziato fotografando persone, amici o eh, aver la voglia di ritrarre e far vedere la loro, il loro modo cioè il modo in cui io vedevo loro tramite la fotografia che magari poteva cambiare l'idea di se stessi. Questa, questa concezione nel, per me parlo, eh, poi dopo spieghi anche la tua questa sì, concezione sì, sì. che eh, la nostra identità viene formata a piccoli pezzi presi nel tempo, perché ovviamente, uh-huh. eh, come dico sempre, un, un estraneo di me, quando mi guarda dall'esterno a livello estetico parlo, conosce molto uh-huh. più di me, perché noi ci vediamo solo tramite gli specchi e, e le fotografie, tendenzialmente. no? Uh-huh. Quindi magari un estraneo che mi vede camminare da dietro, oppure che vede la mia tridimensionalità il mio, conosce molto più di me. E quindi conosce molto più sfaccettature, e angolazioni eh, di quello che io posso conoscere di me stesso. Parlo sempre anche del tipo quando vai da Zara che hai il, il, in cam- nel camerino hai il, lo specchio che ti fa vedere la schiena in qualche modo e tu se li dici, cavolo, ma sono così da dietro oppure che non ti ci vedi tanto. Questo uh-huh. penso che eh, il fotografo lo colga in pieno, oltre che avere poi l'aggiunta di una visione personale nel modo in cui una persona ti vede perché magari io vedo in te delle particolarità belle o, o che io voglio accentuare che con la fotografia riesco a, a farti vedere è un modo molto carino per costruire tra reti l'identità delle persone e questa poi è influenzata da tutti tutte le volte che ci vediamo o qualcuno ci fotografa o eh, vediamo un video nostro non lo so e a me piaceva il fatto di dire Uh, di, di far vedere le persone che hanno anche spaccettature che non conoscono di se stessi. Questo è il mio, il mio
2: modo. No, di, no, di ma condivido appieno questa cosa perché eh, l'ho vissuta in questi dieci anni di fotografia. Poi tu scatti
1: tantissimo, io mi... sei un grandissimo. Eh? Mi piace, però, scatti veramente tanto e bene. Mi piace vedere colleghi <ride> ancora appassionati.
2: Ma io, io credo che. Un buon fotografo deve, deve fotografare quasi tutti i giorni, perché è come il musicista che si deve preparare per, per la sua performance, no? e, e quindi deve essere perfetto, in un certo senso, nel momento che deve eseguire il suo pezzo no? in musica. E in fotografia è la stessa, cioè no. noi alleniamo il nostro corpo a muoverci in una certa maniera, e a vedere le cose in una certa maniera io ho riscoperto cose della mia città per esempio anche delle città che avevo già visto tramite la fotografia in modo diverso perché mi sono soffermato a vedere le cose che prima non guardavo assolutamente la prima cosa che ho ho notato dopo sei mesi che avevo ripreso a fotografare è che andavo per esempio sul Ponte Vecchio e c'erano i turisti che stanno lì ore a guardare il tramonto e noi fiorentini si passa come se si passa da una città anonima no? perché noi siamo abituati a vedere le ben, cose sì. belle ben, sì. magari un, un americano viene, viene veniva ora vengono meno però <ride> sul ponte vecchio si ferma anche un'ora a guardare a guardare il tramonto no? per esempio sì 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 E io allora cosa ho fatto? Ho iniziato a fotografare queste persone. E mi sono accorto perché perché erano lì e si soffermavano. E e da lì ho sviluppato una una mia visione della fotografia. Quindi ho seguito un percorso. Ho visto che mi piaceva fotografare le persone e e ho studiato praticamente per... eh, per fotografare le persone e per creare anche dei punti di contatto prima con le sì. persone sconosciute e poi, dopo, quando mi sono sentito in, in grado di, di, di fare dei ritratti proprio, eh, mi sono messo in gioco e, e poi ho sviluppato il mio, il mio lavoro. Ecco, in un certo, certo senso, io ho avuto sempre una, un approccio professionale alla, alla fotografia da quando ho ripreso. E, e questo mi ha arricchito eh sì, come persona anche.
1: Quando anche. vuoi dedicarti a quello, di sapere.
2: Eh, e mi ha arricchito come oh, persona sì. anche. E l'incontro con le persone mi ha... cioè, arricchisce anche il fotografo, ma anche le persone che si incontrano, no? Quindi ritrarre qualcuno eh, non è fare la fototessera, è parlarci no. con questa persona confrontarsi e, e cogliere di quella persona degli aspetti, come dicevi te, che magari quella persona non conosce. Io mi ricorderò sempre, ho fatto uh, un prematrimoniale tanti anni fa, e il futuro sposo mi ha, mi ha detto dopo aver visto quattro foto, eh? Che le foto le erano, le erano piaciute, però la cosa di cui mi ringraziava è che aveva scoperto un aspetto del, di, lo, di, le, di lui e la sua futura moglie insieme che non conoscevano affatto. e L'hanno scoperto tramite 4-5 foto che gli avevo mandato e questa cosa mi ha, mi ha fatto credere ancora di più in quello che facevo perché la, foto- la fotografia bisogna credere anche quando si fanno le cose che magari non ci piacciono veramente però sono preparatorie per sì. fare qualcosa di meglio quindi quando spesso vedo, sento anche colleghi che si lamentano delle foto che fanno no a me non mi piace sono troppo autocritico credo che invece facciano un errore a se stessi perché se no non crescono gli errori servono per, no,
1: quello, eh, quello... Per,
2: per, per fare un percorso, ecco, perché senza, senza errori non si, non si va avanti, ecco. Non so come la pensi tu
1: su questa cosa. Si impara sei? solo da una critica, da un complimento non si impara nulla. In parallelo più da un errore che da un lavoro fatto bene, o ah. da un, una foto venuta bene. È, 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 ed è quando tu vuoi risolvere i tuoi errori, tra virgolette, che cresci, che inizi a vedere dice, cavolo, magari quella persona mi ha fatto notare questa cosa. Eh, la fotografia è fantastica perché ti mette in gioco tutto. Ed è affascinante quanto sia collegata alla, alla persona, alla crescita personale, proprio interna, emotiva, empatica, di una persona. Eh, È qualcosa di eccezionalmente personale, un viaggio personale, come si dice. Eh, Per questo a volte quando si dice anche guardi le foto del fotografo tu conosci il fotografo, perché è quello che vede, quello che vuole mostrarti, è quello che lui riesce a vedere e vuole mostrare agli altri. E non è letto neanche che quello che lui vede viene trasmesso, perché magari gli altri non riescono a percepire quella quella sottile visione guarda che ti può. faccio
2: ti, ti, ti blocco un attimo quando sì, hai sì. parlato degli errori no? io ho imparato una cosa che una cosa mia ecco che alcune volte quelli che noi chiamiamo errori in realtà non lo sono non sono errori sono soltanto fanno parte della propria identità quindi eh, ho cercato di riprodurre quello che tecnicamente è un errore e, e renderlo interessante. E questo... Interessante. <ride> questa, interessante. Cosa, questa cosa crea, penso, uno stile di una persona.
1: Beh, allora, sullo stile io credo eh, che è, è praticamente... È impossibile. Non avere un proprio stile quando uno, uno uh, segue quello che hai detto tu, uh, il, caro, il voglio di rendere, eh, innanzitutto, comprendere i propri difetti, i propri errori, le proprie mancanze. È difficile a meno che uno non stia proprio ah. che vi sia. Non vi sia uno stile, magari uh, diciamo che magari erbo. Però col tempo uno si coltiva. Cioè, A me è difficile magari ad oggi fare una fotografia che non mi appartiene. Come fai a fare una fotografia che non me lo spieghi? Nasce da te. È una cosa. È, 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 la, la fotografia te, quindi passando attraverso di te, viene modificata. È come l'acqua che passa in un tubo passa con da un, un, filtro, un filtro e gli cambia il modo in cui esce. È è filtrata. Una volta che è filtrata non può più essere senza il fatto che sia passata attraverso di te. Si può arrivare a copiare, a copiare tanto, però penso che è difficile non avere uno stile. Il fatto di che è uno stile che che però dimostra, racconta sempre il fotografo. È sempre un raccontare perché se un fotocopia vuol dire che magari non ha quella creatività quella sua visione o non ha abbastanza coraggio autostima per mostrare cosa realmente a lui piace essere giudicato Ma andiamo in argomenti molto più personali io concordo in pieno perché eh, prima all'introdurti ho detto che tu sei uno dei fotografi che Veramente, ha veramente un, un percorso di ricerca personale ti, che ti mette in discussione, cerchi certo. sempre eh, di evolverti, ass, assimilare ed evolverti, capire, crescere e vedere. E questa cosa si riflette nelle tue foto. Come dice Mi sento Felicia, male, però, eh, sai. le foto di un artista si riconoscono. Ho che comunque sviluppare se stessi sviluppa comunque uno stile, e quello stile è personale averlo. Magari un fotografo, una persona, un qualsiasi. Ma questo in tutti gli ambiti, eh, non solo la fotografia. Una volta che ha raggiunto un livello di comprensione della tecnica oppure di padronanza del del mezzo, eh, può avere la libertà di eh, osare, quindi, di trasmettere la sua visione in quello che fa. Ah, quello è vero. Perché magari quando sei nella fase ancora di, appren- di, di apprendimento, uno ovviamente cerca di vedere se riesci a creare determinati tipi di foto o fa dei test per, per, port- per avere più padronanza sulla tecnica. Quindi una volta che tu diciamo, hai padronanza della, del mezzo del, e di quello che eh, la tecnica ti chiede, hai più spazio per la personalizzazione, capito? e quindi magari lì inizi a sperimentare lì penso che è difficile poi non avere un tuo stile uh, anche magari, dimmi se, se sbaglio un attaccamento troppo ossessivo ne, nei confronti delle regole della fotografia
2: no, bisogna usare la esatto. fotografia il consiglio che do a tutte le persone che incontro che vogliono fare fotografia mi chiedono, alcune volte mi chiedono dei consigli no? personali sì che io sono veramente un vero appassionato di fotografia, eh? e di, ma, dell'immagine. Quindi, quando alcune volte ho, ho parlato anche con persone che fanno tutti i giorni fanno, fanno fotoreporter e magari mi ha detto, ah, ti ringrazio per aver parlato con me perché mi hai trasmesso quella passione che avevo un po' perso, no? Sì, sì. Da domani magari ma riprendo mi... con un'altra... Capite cosa intendo? Parlare con persone appassionate... Sì, 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 sì. Aiuta. Sì. ti aiuta, ti e... aiuta, ah, comunque super. io ti ho portato, ti ho port... mi senti? No,
1: no, niente, vai, vai, dopo, cos'è che hai portato?
2: No, io ti ho portato delle sì. foto stampate. Ah, pensavo i dolci? No, sì, io dolci. Io pensavo, ma portato
1: dei dolci? Cioè,
2: foto da, da dove sono partito.
1: Ah, grande.
2: Capito? Sì. Perché è importante che noi stampiamo quello che facciamo.
1: Assolutamente.
2: È importante perché se non tocchiamo con mano quello che facciamo, non capiremo mai cosa stiamo facendo. È importante il digitale, però è importante anche eh, la materia, anche. E la sì, fotografia è, fu- è, è, è materia anche, capito?
1: E che materia! Capito? Cosa
2: che invece spesso si perde di vista questa cosa, capito? Eh, questo dispiace, dispiace molto, vedi? Esempio questo. questo è uno dei posti che amo di più a Firenze che quando entro qui dentro è come se te entrassi in un posto magico, no? Dove tutto quello che vedi è perfetto nella, nella propria visione, eh? Magari questo è un, è un bar che prima era una vecchia falemeria sì, sì. e l'hanno trasformato in un bar. E a Firenze ti sembra di, di stare in un film, capito? Figata. Beh,
1: Fir- ma poi Firenze è magica c'è poco da fare
2: è, partic- Firenze... è una città particolare capito?
1: io credo quando sono arrivato, venuto lì eh, voglio tornarci Quindi, prima o poi ci andremo anche a prendere un caffè
2: eh, è incredibile
1: come abbia nonostante si sia rinnovata ristrutturata però ha mantenuto quella sua eh, magia del passato non so come dirlo, eh, ti sembra ancora di essere, ehm, di passare, che ne so, in vie del, del 1800, non lo so, è veramente, sai, pur essendo. Moderna, ma anche prima! Sì, pur essendo molto pulita, moderna, ristrutturata, tutto fatto bene, eh, questa cosa mi ha veramente colpito. Sono stato in tante città italiane, ma. una in così tanta qualità ben tenuta mi ha colpito parecchio in Firenze, Firenze si sì, ci torno, poi mia sorella ha vissuto lì tre anni quindi ho avuto modo di venirci un po' di volte e, e, e ci tornerò ancora perché tanto <ride> mi piace quindi...
2: comunque e... io, io ah, per finire il discorso eh, era, mi sono appassionato poi al, alla fotografia di ritratto e perché, ma col concetto di raccontare sia le emozioni mie, ma le le emozioni anche delle persone che incontro, e quindi instaurare un un rapporto, un rapporto che non deve essere niente di di finto, ma deve essere qualcosa di vero, quindi alla fine io con con alcune persone, quando io co colgo magari un aspetto di quella persona, magari che l'ho vista prima di fotografare, cerco anche di, di, di recuperare quel momento, capito? E, sì. e quindi, in un certo senso, mi piace anche un pochino essere un, un, un regista in quel momento, capito? No, senza falsare... With the Lucky land sluts,
0: you can get lucky just about anywhere.
2: Quello che invece nella realtà sia vera, ecco, quelle cose lì deve essere una fotografia vera, poi ci sono anche delle fotografie commissionate che invece bisogna eh, creare anche qualcosa che non esiste in quel momento, Eh, però hanno uno scopo diverso, lo scopo in fotografia è molto importante e spesso volentieri si perde di vista questa questa cosa. Questa cosa lo scopo, cioè eh, fare un ritratto, mh, si, può, si può fare ritratto, un ritratto moda, un ritratto personale, è molto diverso da quella, da, dal primo, ma può essere anche lo stesso, perché magari ti incontri una persona che eh, si esprime con quello che indossa, molto di più di un'altra persona, e alcune volte si perde anche di vista questo, cosa vuol dire... La moda al giorno d'oggi, guarda, perché guarda. È, è un po' standardizzata questa cosa. Purtroppo. Il modo in
1: cui ci si veste è forse uno dei modi più forti per raccontarsi e per raccontare quello che si ha da dire. Certo. È, è Perché è il 90 per cento della nostra immagine e il modo in cui uno si veste dice tantissimo. Tantissimo, è cioè una cosa. Poi guarda, io concordo su tutto quello che hai detto, sullo scopo. Che la fotografia deve avere uno scopo. Non è che è, è, è proprio un dovere, ma anche eh, deve dire qualcosa. Deve raccontare qualcosa. E cosa deve raccontare va a influenzare il modo in cui viene raccontata, certo? È, è... E poi, un'altra cosa che mentre parlavi mi è venuta in mente, è che noi siamo, in ogni caso, in ogni dove, siamo esseri umani, quindi siamo esseri emotivi. Eh, E quindi, come dici tu, anche in un commerciale, eh, io per esempio eh, parlo ai modelli, alle modelle che in quel caso stanno facendo il lavoro, come se stessi facendo un ritratto, cioè eh, i principi base sono gli stessi, siamo tutti persone. Un racconto come noi scattiamo persone, non scattiamo oggetti, non sono still life che uno sta fermo e noi dobbiamo dare, loro in ogni caso daranno qualcosa a noi e questo qualcosa poi è, ha, ha sempre quel valore in più se anche l'altra persona ci mette il suo. Come disse Thorinbert, la fotografia è un incontro. Certo, è, è la... parole sante. Sì, Ehm è... Poi un'altra cosa che volevo dire, perché hai detto, tante, hai detto tanti di quegli spunti su cui anch'io mi ritrovo, che è fantastico. Ma io sono un chiacchierone. Un... Eh. Sì, guarda, hai pane per i denti, quindi
2: ecco. <ride> vabbè, la allora finiamo domani mattina?
1: <ride> guarda, diciamo che prenderemo quattro live del lunedì per continuare a parlare. <ride>
2: Va bene.
1: La no, grande vabbè,
2: richiesta... Vabbè. Cosa? Senti, ma te se fammi, una do, fammi qualche domanda, Mentre come quando ci siamo anche sentiti telefonicamente <ride> alcune volte, sì, vabbè, qualche curiosità. Se io, ehm, ci,
1: ci sentiamo anche per uh, pareri tra, tra professionisti, oltre che certo. per uh, delle, mh, delle curiosità, come sentirci con l'amicizia. Ah, una, una, dai, ho visto, quando parliamo, no? vedo anche che tu fai uh, un sacco di riferimenti a… Uh, A grandi fotografi della storia, no? Eh, Mm. Quindi stavo pensando anche eh, a un'altra domanda che può essere anche tema di una live a sé stante, ma vabbè, Mm che è Mm. l'ispirazione. Da dove la prendi, quanto influenza la voglia di di avere un obiettivo, un risultato della tua fotografia e chi ti ispira tendenzialmente. A me ne hai manierati tanti nel tempo, però… Sì, <ride> sì.
2: Allora, tendenzialmente, si... tendenzialmente io mi ispiro a, a persone che non operano nella fotografia, tendenzialmente. interessante Perché, perché mh, credo che la parte umana no? delle, per, delle persone ti racconti molto della vita eh, e noi fotografi bisogna accogliere anche cose che sono aspetti che sono esterni alla fotografia. Cioè, il fotografo racconta magari eh, aspetti della vita, però con il proprio sguardo. Però è interessante anche vedere, attingere anche ispirazione da altre cose, tipo io faccio col cinema o con... eh, la, la pittura la scultura io sono stato molto condizionato dalla, dal discorso della scultura perché da bambino volevo fare lo scultore per dire e, e per esempio nella mia fotografia Sette,
1: credo c'è cioè il davili eh, chi no?
2: Sì, Correbbe. è Michelangelo sì, è Michelangelo si sì, è moltissimo <ride> eh, eh, a parte il nome eh, però per dire la scultura per esempio per me è stata molto, eh, molto condizionante. Per esempio, io uso ottiche che hanno una, una buona tridimensionalità. Per me è fondamentale usare queste, queste ottiche qui, perché mi piace dare eh, sì, un'immagine sì, diversa, diversa. Quella è una cosa che alcune volte mi prendono anche in giro, no? però eh, io ci tengo a questa cosa... Eh, e mi serve come strumento per realizzare quello che faccio eh, ognuno ha le sue immagini propri... sì, certo. Eh, certo deve uscire fuori quell'immagine no? e, e ho eh, nel mio percorso fotografico, che non è finito da eh, quando morirò probabilmente è un punto di inizio e... la fotografia certo, sempre eh... Ho, ho capito che, come, che guardare la luce guardare la luce e come si mostra la luce ai nostri occhi è fondamentale eh, e quello è lo strumento principe per me eh, poi ci sono dei fotografi che mh, Beh, sì. cui mi ispiro eh, per quanto riguarda il discorso della, della luce no? per esempio e la gestione di, di come, anche come veniva gestita le ombre no? eh, mi ha condizionato molto. Un fotografo francese, eh? che come dico Steve. sempre,
1: io, io siamo scolpiti dalle nostre ombre.
2: Ah, sì, 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 no, ti sentivo un po' male ora. La sì, e... sì, Ora sì.
1: Adesso, noi siamo scolpiti dalle nostre ombre. Senza le ombre, non <ride> sono le ombre che ci danno le nostre accettature anche nel, nel certo, carattere certo. nella vita interiore la luce penso che sia appunto da
2: certo e dicevo che praticamente questo fotografo francese eh, che è morto nel 2000 poi eh, l'ho scoperto casualmente in libreria ho comprato un libro e mi sono appassionato a questo fotografo e devo dire che è stato un insegnante in diretto con il suo lavoro della fotografia che faccio io attualmente, per esempio. No, sì. Però... Eh, che... la... Come dicevi?
1: No, no, vai, finisci. Sto parlando, pensando agli No, insegnanti. no, dicevo che... Vai, vai, vai.
2: Che... Mh, bisogna prendere spunto da questi grandi autori, però bisogna anche creare il, 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 modo, il modo di vedere le cose cioè avere quell'identità che ci aiuta a, sia a fotografare ma anche essere nella vita le persone che siamo perché spesso in questa società ci viene insegnato a die, di emulare altre persone e questo è molto condizionante sia nella vita sociale nostra anche nella nostra fotografia.
1: Ed è l'unico per uscirne, l'unico modo che si può uh, intraprendere, che si può fare per poter innanzitutto essere autentici a se stessi e creare qualcosa che appunto non è già stato visto, non è già stato creato. Questo non solo nella fotografia, eh, chiunque lavora con la propria immaginazione, la propria creatività, la, la propria coscienza, è un passo eh, anche, nel, anche nella sfera, tra virgolette, eh, intima, cioè con le relazioni tra le persone. Eh, una persona che eh, fa di tutto per essere accettata, poi finisce per essere, eh, a, a buon termine, un clone di tanti altri perché ovviamente se una persona fa che è generalmente accettato, è difficile che non ottenga un'accettazione di quello che fa. Il bello però, l'autentico, esce anche quando, che ne so, uno segue esattamente i suoi gusti, esattamente ciò che gli piace, eh, fa della della propria vita, un proprio percorso, anche eh, Mm. soprattutto nel nostro ambito, poi qualsiasi attività ha la sua... Qualsiasi persona ha, può dare un senso unico alla sua attività, alla sua vita, alla sua, alla sua arte. Però una volta che si è sganciata dalla paura del giudizio degli altri, dalla paura di sbagliare o di essere eh, non apprezzato, ecco, questa cosa la sento tanto, eh, ma perché anch'io in prima persona l'ho vissuta e... Certo, una volta che mi
2: sono sganciato… i passaggi.
1: Una volta che mi sono sganciato dal dire sì, ma io voglio fare quello che piace a me. Anche la la sensazione che la vita stessa ti dà di ritorno è molto più autentica e questa cosa ti porta a voler continuare a ricevere questo premio, tra virgolette, chiamalo così, che la vita ti dà quando, quando segui il tuo percorso. Perché è una felicità autentica. Quando fai una fotografia che ti appartiene e la, ed è tu so, solo chi la fa quel grado di piacere interiore dell'aver creato qualcosa mm. di tu di proprio, che è, anche, cioè, è, è una sensazione molto personale, che è poi è quella che ti fa, cavolo, guarda, cioè, ti fa risuonare, ti fa, fa altre cose che poi ti portano a ricercare lo stesso tipo di apprezzamento.
2: Ma certo, è, no, no, quello è vero.
1: Perché magari uno finisce a fare ragioniere, uno finisce a fare il ragioniere quando in realtà, magari è è uno scrittore che potrebbe scrivere uno meraviglioso. Ma lo sai perché questo,
2: sai perché questa cosa qua? Eh, Non lo sai perché questo succede, per il mio modesto parere. eh? Succede perché viviamo in una società dove bisogna essere vincenti, sempre, invece eh, imparare. Anche a perdere, aiuta a essere le persone migliori assolutamente. Migliori. E in fotografia eh, questa cosa è importante capirla perché bisogna sapere usare andare a fare un lavoro e dire: No, ma io voglio fare una cosa in una certa maniera. Non voglio, usci- voglio uscire dalla zona di comfort perché voglio fare un passo avanti. Eh, Stare sempre nello scatto quello semplice, che ci riesce facile, Eh, non ci porta a superare noi stessi e nel momento in cui lo facciamo passo dopo passo, riusciamo a superare noi stessi e fare un passo avanti. Questo è è quello che mi piace fare in fotografia, mi piace proprio usare, cioè… esco di di casa nella borsa invece di metterci tutti gli obiettivi ne importo due, uno e alcune volte ho fatto un servizio solo con un obiettivo è fisso
1: e so anche quale
2: (ride) no, (ride) non lo lo sai alcune volte cambio però Però per dirti sono stato a fare un un servizio eh, sabato e avevo un obiettivo solo e ho raccontato quello che vedevo con quell'obiettivo ed è stata una cosa yeah, meravigliosa foto, perché questo
1: veramente...
2: perché sì. ho messo un limite a me stesso
0: ok round 2: name something that's not boring a laundry Ooh, a book club computer solitaire ah huh? oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-ch-ch-chumbacasino.com Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy the chamba life is for everybody so go to chambacasino.com and play over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prices chambacasino.com
1: no purchase necessary where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
2: E ho superato quel limite la cosa ti racconto un aneddoto eh, mentre prima di, di iniziare a fare le foto assolutamente e parlato con le persone Vai. che erano a questo evento. No? E... Mi senti? E... Poi dopo ho iniziato a entrare nella, nella scena e a fotografare come faccio sempre io, no, e dopo un'oretta una persona che avevo conosciuto in questo evento, eh, il primo che ho incontrato si è avvicinato a me e mi ha detto Guarda, devo fare i complimenti perché eh, ti ho osservato, perché mi ha messo curiosità, e ho capito che sei entrato nella psicologia di quello che stava succedendo, e e facevi parte di questa cosa, come se fossi uno uno di noi. Eppure ero forse quello più estraneo a a tutte le persone che c'erano. E questa cosa mi ha fatto riflettere, no? Mi ha fatto riflettere perché è stato uno stimolo per fare qualcosa di diverso. Magari domani affronterò un servizio fotografico con un altro certo. spirito, ecco. Con uno spirito nuovo, migliore. Come?
1: Totalmente asettico. <ride> alieno estraneo. Un alieno,
2: è. sì. Uno sconosciuto. Sì. È così.
1: No, hai detto tante cose sagge, cioè tante cose vere, tante cose vere. Sì. Mm. Tornando a quello che hai detto prima, mm. hai detto una cosa sacrosanta, perché magari nella testa delle persone, eh, hai detto passo dopo passo però, capito? Certo. magari nella testa delle persone e che magari è la stessa nostra mente che ci, che ci inganna, è, che è come se per dire se rischiando devi rischiare tutto. Quando in realtà tu lo puoi no. fare tranquillamente piano piano, mettendoci sempre del tuo, vedendo un po' le reazioni, vedendo sempre piano piano, finché non raggiunge appunto questa confidenza. Un passo dopo l'altro è la chiave assolutamente per crearsi. Questo concordo in pieno. E, e poi, quello che tu hai raccontato, questo è anche un'abilità, una propria capacità di empatia, di... Ah, sì, quella aiuta
2: tanto eh, l'empatia a, eh.
1: a entrare in, co- in risonanza con quello che sta succedendo e poi anche la passione Cioè, proprio eh, per questo anche eh, la fotografia spesso è collegata alle proprie passioni perché nelle pro- con le proprie passioni ci si connette mm. subito eh, cioè se io dovessi andare a fotografare le ballerine di danza classica e non sono mm. un appassionato di danza classica quindi non la conosco Farò delle belle fotografie, delle buone fotografie, ma non ottime, perché magari non conosco esattamente il passo completo o, o non, non ho quel trasporto, quel sapere del sacrificio che c'è dietro una ballerina che mi fa trasmettere quell'emozione con l'empatia che poi viene a essere la fotografia. Per questo che eh, queste due cose per me vanno a braccetto.
2: Ti aiuta a, essere, a avvicinarti di più alle persone sì. perché e senti delle vibrazioni. È come, è come il musicista quando sente la musica, no? Sì. È, è, come, è come sentire il soffio del vento, capito? Si sì, sì. cambia proprio il, ru- il rumore, per esempio, lo può fare diventare un colore anche. Sì. Il, per esempio, in questo momento, guardo film ultimamente, io guardo molti film. E registro per esempio alcune volte le audio per ascoltare e trasmettermi qualcosa come voglio, voglio vedere ascolta quelle parole e voglio eh, farle diventare delle immagini come viene fatto nel cinema poi riguardo il film e, e, e capisco molte cose di quel film cose che magari lo guardavo prima con molta, con, solo per il piacere di guardare un film no? Invece ora questa cosa mi mette in molta curiosità, eh. perché lo riporto nel, nelle cose che faccio nel, quando vado a fare i miei servizi. E quindi ho visto che, per esempio, inquadro come se volessi giaccio un film, capito? Alcune volte. Poi, eh, sì. tante volte Beh, si sì. sbaglia, eh. Lo dico sempre perché eh, eh, gli errori eh, ci sono sempre, diciamo però si impara da quegli errori.
1: Assolutamente. Io invece... Eh, dato che negli ultimi anni sono entrato anche nel mondo dei video. No? Mm. Ho notato come non tanto il film come il, ma io tramite la musica mm.
2: se io, io ho, che
1: ascolto la musica, io vedo le immagini, vedo la scena, vedo mi parte il processo creativo mentale collegato alla musica, che è qualcosa di eccezionale. Mi sono, mi sono una volta stupito di, di quanta creatività nascesse nella mia testa quando la, la faccio cullare dalla, dalla musica. Cioè, mi crea proprio l'immagine, è una cosa fortissima. E mi risuonavo, con quello che ti ho detto, nel sentire le parole, che poi può essere esatto, anche... Uh, poi io ascolto tanta musica, come so, di pianoforte, quindi senza, uh-huh. senza voce, senza parole, uh-huh. però uh, la musica le parole danno il set alla scena e fa- aprono, aprono come se aprono un rubinetto della mente e ti fanno immaginare tutto. È una cosa pazzesca. L'ho scoperta paradossalmente quando sono entrata a far parte anche dei, della creazione video. Perché eh, certo. avevo messo un mood, ascoltavo, che, ascoltavo quel mood e la mia testa iniziava a fluire, 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 fluire. Mi immaginavo tutto, tutto. e eh, Poi l'arte sta nel ricreare, cercare di ricreare come il musicista ha la musica nella testa e poi la deve portare nella realtà con gli strumenti che ha, con tutti gli strumenti che ha sono è, sistemi è per creare armonie perché...
2: sono sistemi per creare armonie sì eh,
1: ehm. Poi più vai avanti e più entri dentro è una cosa veramente molto bella che la fotografia mi ha, mi ha, mi ha onorato di, di poter provare e che mi ha fatto arrivare a certi perché non è, non è detto che la, tutti, ci, o, o c'è chi più di me, chi meno di me, però ognuno ha il suo percorso e ha le sue profondità. Penso che le passioni in generale ci portano molto all'interno di noi stessi. Però sì, è incredibile come qualsiasi cosa tu dici, a, con me risuona, giusta: cioè, cose talmente, talmente vere e cu- su cui poi c'è cioè, no. Nel senso, io ti racconto, ti
2: racconto anche le, come le, la mia realtà. Anche ecco. Come. Cioè, ti racconto la mia realtà, non è che dico una, una esatto. verità assoluta. No, La verità assoluta non è, è relativa
1: a il... Relativa al tuo percorso. Eh, ogni percorso è unico. Come, come dire, se veramente siamo tutti delle foglie di un albero, ogni foglia è diversa. E la forma di ogni foglia non è che è giusto o sbagliata. È, è come la foglia. È stessa cosa nel, nel... solo che nel tentativo poi di essere accettati, apprezzati o Pagati perché anche quello eh, ci si appiattisce nel cercare di, di essere sempre eh, e quindi si ritorna a quello che eh, la crescita si ha quando si osa e quando si rischia, perché anche nel rischio tu puoi rischiare e va parato tantissimo, fatto come se fosse andata male.
2: Mm. E poi invece scopri che andava
1: eh, bene. È incredibile poi come si incastra tutto e dietro magari una semplice fotografia c'è il mondo.
2: Eh, eh, è incredibile. È, è, il racconto, è, è il racconto che facciamo tutti i giorni. Esatto. ci cioè, sono persone che lo fanno con le parole, con la musica, con la pittura, con la scultura... Ma anche soltanto eh, io vado, per esempio, vado tutti i giorni al bar eh, e quando incontro eh, il titolare del bar, anche lui lo fa con le sue parole. Lui si esprime accogliendo i suoi clienti, sì, 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 eh, sì. parlando con loro. Ognuno deve trovare il proprio strumento per eh, esprimersi, no? Eh, Io ho ho riscoperto la fotografia, però magari avrei fatto, se non il fotografo, forse qualcos'altro.
1: Quando io faccio un ritratto, do.
2: No, dicevo che ehm, questa cosa che dici di qualcosa che rimane, rimane nel momento in cui eh, si è creato un vero incontro con le persone con cui lavoriamo o o magari facciamo un lavoro personale di un ritratto personale quindi se c'è una verità quella verità rimane sia per noi che per loro se questa verità non non c'è quel quel punto di contatto eh, si si perde e non, non rimane niente E ci sta anche questo, eh? non è che per forza bisogna creare un un punto di contatto vero. Alcune volte succede anche che non è è possibile, perché si incontra una persona che è diversa da noi. Eh, Ma questo bisogna accettarlo. Cioè, eh, se lo fai come professionista, devi anche accettare queste cose qua. Se lo fai per... eh, di letto, allora scegli soltanto eh, quello che ti piace fare e quello che non ti piace diciamo che un buon professionista fa le cose che può anche scegliere, anche dire no non lo faccio quel lavoro, perché magari non sono all'altezza o perché non non è nelle mie corde faccio un esempio, bisogna anche saper dire no alcune volte Eh, questo è un punto di Quasi di partenza ma anche di arrivo in un certo senso sì, sì. in un percorso
0: che poi devi
2: sempre ripartire, ecco. Sì, anche
1: perché poi così hai diciamo, ah, sei ecco, sempre spronato anche ad meglio a voler continuare.
2: Eh, vedo... a scatti
1: ah, Mi sa che c'è un po' di lag, mi senti un po' in ritardo. Uh. Eh, purtroppo mi sa che il mio cellulare, non lo so, la rete Grandissimo, mi ha fatto veramente piacere Anche a me eh, Abbiamo parlato di cose anche molto serie Poi magari se ci sarà modo la faremo lì da te in a Firenze Una bella live Almeno no, la facciamo insieme diretti senza queste cose Certo. Eh, dai, 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 sono contento. Bene, allora... Bene, ci vediamo presto, allora. Seguitelo, perché lui è un fotografo veramente in gamba, è bravo, e bravo. Grazie. David, è David, dice la parola stessa. <ride> e, non lo so. E, mm, veramente sono contento anche di, di averti conosciuto, perché sei uno dei pochi fotografi con cui mi sono trovato molto in risonanza anche sul certi... su... modo di fotografare. Mm-hmm. Poi tu scatti fotografie bellissime, quindi seguitelo. Noi mm-hmm. ci vediamo lunedì prossimo.
2: Vi saluto ciao, ciao. e a presto. Ciao David. Eh, ciao, ciao ciao.
1: Ciao ciao. Waiting on a tax
0: return. Hopefully it ends up in your hands.